0: Za chwilę zaśpiewamy coś bardziej naszego, czyli idź pod prąd. Ja was chcę przywitać bardzo serdecznie, już z powrotem w Polsce. Dzisiaj będą klimaty z Izraela. Zaczęliśmy jednym z psalmów. On jest bardzo ważny dla naszej wyprawy, to za chwilę powiem więcej. Ale dzisiaj możemy pamiętać, że tak jak kiedyś, to tylko gdzieś tam na pustyniach między Egiptem a Ziemią Obiecaną, czy później w ziemi obiecanej, bracia, czyli ci, którzy zostali powołani do wspólnoty przez Boga i byli Jego wspólnotą, mogli przeżywać tę radość, to dzisiaj każdy, kto zaufa Jezusowi Chrystusowi, kto zawoła Jezus, baw mnie, może doświadczać takiej wspólnoty z braćmi. Ja chwalę Boga, że dał mi przywilej oczywiście tu z wami doświadczać tej wspólnoty już od wielu, wielu lat, Z niektórymi od bardzo niedawna. Ale z niektórymi to już tyle, że nawet osiwieć można. Chociaż większość z nich w Stanach jeszcze jest. Ale pozdrawiamy oczywiście naszą grupę misyjną w Stanach. Grupa misyjna Anglia już wróciła, także powoli znowu spotykamy się w Lublinie, ale my mieliśmy z Marzeną, moją żoną, okazję przebywać z braćmi z innych kościołów i o tym wam powiem jeszcze na koniec tych wspomnień. A teraz poproszę idź pod prąd.
1: Wierzy przyjacielem nam Nigdy pośród braci nie zostanie sam Przez Bogiem będzie już, bo się po skończę się na wybierz iść po
0: Nie sposób pominąć ten aspekt bardzo, bardzo aktualny. Jeśli pamiętacie, to gdzieś przynajmniej miesiąc temu, czy to w naszych codziennych programach, czy, czyli o 13, tych takich społeczno-politycznych, czy na kazaniach, tu ostrzegałem ludzi, ostrzegałem chrześcijan, ludzie. To państwo padnie za chwilę tak jak pada państwo włoskie. To już się dzieje, nie gdzieś tam w Chinach, bo tamto to już zaczęło padać w grudniu zeszłego roku. Praktycznie ludzie leżeli, trupy ludzi leżały na ulicach. Zbliżamy się do tego we Włoszech, czyli już bardzo, bardzo blisko. I to jeszcze we Włoszech Północnych, tych najbardziej rozwiniętych, tych najbardziej uprzemysłowionych, zurbanizowanych, ucywilizowanych i tak dalej. Tam jeszcze trupy ludzi nie leżą na ulicach, ale już wojsko otacza kordonami sanitarnymi poszczególne miasta. Nie wsie, tylko miasta w rodzaju Neapolu czy, przepraszam, nie Neapolu, tylko (coughs) Mediolanu, czy Wenecji, Padwy. Już nie można ani wjechać, ani wyjechać. Dlatego ludzie zaczęli szturmować pociągi. Jak tylko się dowiedzieli o tych planach, że zaraz ma wojsko otoczyć kordonami, zaczęli uciekać masowo. To można już znaleźć w internecie. Myśmy to wszystko zapowiadali, że to przyjdzie do Polski. Oczywiście katolicki rząd twierdził, że Najświętsza Panienka nie dopuści, żeby żaden przypadek koronawirusa się pojawił w Polsce. Długo albo rząd kłamał, a tych przypadków już było więcej, tylko w ogóle opinia publiczna była nieinformowana. Słyszeliście nawet na naszej sądzie, jeden z warszawiaków, Powiedział, jaki koronawirus, to wymysł Platformy Obywatelskiej, żeby rząd PiS obalić. 10 miliardów. Duda właśnie podpisał, żeby szło na to kłamstwo. Bo przecież ten człowiek nie ma mózgu, tylko telewizor pisowski we i dlatego tak gada. Bo tam mu mówią, że wszystko jest pod kontrolą, że wszystko jest cacy. To niech się idzie, kupi do najbliższej apteki maseczkę. Niech pójdzie do szpitala w Zielonej Górze i powie, słuchajcie, podejrzewam, że mam koronawirusa. To wszyscy uciekną, bo już kombinezonów nie ma. Pierwsze przypadki, paru chorych nie ma kombinezonów i maseczek w całym szpitalu. wojewódzkim. To jest państwo okrągłego stołu, bo to trzeba sprawiedliwie powiedzieć, to nie jest wina tylko bandytów z PiSu. To jest taka sama wina bandytów, z komunistycznej SLD, to oni się teraz tam przebarwili na jakieś inne razem, tęcze i tak tak dalej. Bandytów z PSL-u i bandytów z Platformy. Przez 30 lat nikt nie pomyślał, że coś złego może się stać, że może przyjść jakiś kataklizm, który naprawdę może zachwiać całym społeczeństwem, całym narodem. O tym nikt nie myślał, bo trzeba było kraść Kolejna ekipa dorywała się do koryta. No jak świnia, o czym świnia myśli? No żeby się nażrzeć, do ryja na, nachapać, nie? No i mniej więcej to było zadanie każdych, każdej z ekipy. I ekipa PiSu tu niewiele albo w ogóle się od tego nie różni. Tak samo kłamie machinę propagandy stworzyła w postaci telewizji PiS. Naród jest kompletnie nieprzygotowany. Kiedy my mówiliśmy kupujcie leki, środki higieny, to oni mówili, że się żymy panikę i że nic nie będzie. Bo co? Bo gwiazdki najświętszej panienki na, na, na unijnym sztandarze są? To ten dworczyk takie głupoty oprata. To jest przecież tam szef jakiejś kancelarii, nie wiadomo czego. Pierwszy po premierze. Dzisiaj już jest ostatni czas, żeby robić przygotowanie. Już wielu rzeczy nie ma. Już wszystkich tych dezynfekujących środków już dawno nie ma. A myśmy mówili, kiedy były. Kto nas słuchał, to jest przygotowany, a kto nie, to sam jest sobie winien. No ale jeszcze jest czas. Myślę, że to jest dzisiaj apel do kościołów chrześcijańskich. Zgromadźcie zapasy żywności. Zgromadźcie jeszcze zapasy środków higieny, bo tu papieru toaletowego zaraz nie będzie. Mydła, proszku i tak dalej. Jeśli się okaże, że Bóg w jakiś sposób cofnie tę epidemię, no to przecież zużyjecie ten papier, zużyjecie to mydło, powidło i co tam jeszcze kupicie. Także nic nie ryzykujecie, a może się okazać, że używając starotestamentowej analogii, będziecie jak Józef w Egipcie, że będą przychodzić ludzie, którzy wierzyli katolicko-komunistycznej propagandzie do kościołów chrześcijańskich, które będą gotowe I będziecie mogli im bezinteresownie udzielać pomoc także materialną. Przy okazji głosić Chrystusa. I skąd wy tacy mądrzy? To może też możecie powiedzieć. Ale zróbcie już dzisiaj te zapasy. Bo naprawdę, widzicie, najpierw nie było, nie było. (śmiech) Przegłosowali ustawę i już teraz puszka z Pandorą otworzona. (śmiech) Jakby ktoś podejrzewał, że nie wiem, że to jest puszka Pandory, to informuje, że to robimy sobie takie jaja w naszym żargonie wewnętrznym. Tak jak z kumbria w tomacie. Także kościoły dzisiaj mają szansę pokazywać ludziom, że nie tylko mają mądrość pokazywania prawdy o zbawieniu, ale mogą też przewodzić społeczeństwem w czasie, kiedy ono jest dalekie od Biblii i dalekie od jakiegokolwiek niepokoju. Że to kościoły chrześcijańskie, że to ludzie Jezusa Chrystusa są tymi, którzy są mądrzy, zapobiegliwi i pełni poświęcenia dla innych. Także róbcie zapasy nie tylko dla siebie, ale i dla innych. Żeby jednak pamiętać, że to, co się dzieje, to owszem, być może dotknie część chrześcijan, nie ma żadnej gwarancji, że żaden chrześcijanin nie zachoruje. I to mówiliśmy chyba dwa tygodnie temu, czy trzy. Tymek, dwa razy mnie zastępowałeś, jeszcze raz? Czyli dwa tygodnie temu. Dzięki wielkiej i szacun, oczywiście. Nie tylko dla ciebie, ale dla całej grupy młodzieżowej, bo tak się złożyło, że wszyscy starsi wyjechali w podróże misyjne, przeróżne. I została sama młodzież w kościele, ale jak widzieliście, Dali radę, także chwała Bogu i wielki szacun dla każdego z was. My dajmy sobie pocieszenie ze Słowa Bożego. Z prostego fragmentu z Ewangelii Jana. Cały oczywiście dziesiąty rozdział jest wspaniały, gdzie Jezus mówi, że ja jestem dobry pasterz. Wielu przedstawia chrześcijaństwo jako sposób na osiągnięcie zbawienia. I to jest prawda. Chrześcijaństwo jest jedynym sposobem na osiągnięcie zbawienia. Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. No to jest proste. Nie? Przez najświętszą panienkę nie przejdziesz. Przez świętego Józefa, przez tą świętą od rzeczy niemożliwych. Jaka to jest? Prze... Przez świętą Ritę. Wszystko idzie w przepaść. Tylko przez Jezusa Chrystusa możesz pójść do nieba, jeśli do Niego szczerze zawołasz. Jezu, zbaw mnie. Ale Jezus w dziesiątym wersecie, 10 rozdziału powiedział, ja jestem dobry pasterz i daję owcom życie i daję je w obfitości, już tu, teraz na ziemi. Jezus chce dla nas dobrego życia tu na ziemi, dobrego według Bożych standardów i Bożej oceny. To nie znaczy, że każdy z was będzie miał, nie wiem, jacht, Helikopter i tam tonę złota na sobie, akurat w krajach tamtych blisko wschodnich, to ze względu na częste podróże i przy to złoto noszą na, na sobie. Nie? Kobita cały swój posak, to jest <śmiech>, najbiedniejsza kobita gdzieś tam motyką dziabie, ale cała obwieszona złotem, bo nie, wi- nie wiadomo, kiedy przyjdzie jakiś pogrom czy coś i trzeba je spieprzać, no to ona do domu nawet nie wróci, no to ma ze sobą przynajmniej posak nie tam powszywany i tu tego ładnie. Nie o takie rzeczy, nie o takie polskie i nie o takie rzeczy chodzi Jezusowi. Dobre w oczach Boga. To znaczy, żebyś, że będziesz miał pokój z Bogiem, a przez to będziesz najszczęśliwszy z ludzi. Bo to, co jest problemem ludzi, to jest niepokój. Jedni boją się śmierci, inni boją się dzisiaj koronawirusa jeszcze inni boją się, że im do pierwszego nie starczy. Cały czas się czegoś boją ludzie. Ale jeśli zaufasz Jezusowi i będziesz Mu ufał każdego dnia, to będziesz rozumiał. Zaraz, jak ja mam się martwić i tu wpisz swoje zmartwienie? Będziemy pokazywać za chwilę grup Łazarza. To tam rozegrało się spotkanie Marty i Marii, nie? Pamiętacie? I ta Marta, no ciągle jej czegoś było mało, jeszcze porządków za mało, jeśli jedzenia jeszcze za mało, jeszcze tego nie starczy, ciągle się martwiła. A Jezus tak popatrzył. Marto, Marto, troszczysz się o wiele rzeczy, a tak naprawdę potrzeba ci tylko jednego zaufania mi zaufania mi. Warto, żeby sobie to przypominać każdego dnia. Jeśli będziesz ufał Jezusowi, to owszem będziesz miał wszystko, co potrzeba ci do życia. Bóg powiedział, jak lilię wyposażam, jako wróble się troszczę. To o ciebie się nie zatroszczę? Żebyś miał w co się ubrać i co jeść? Noż nie żartuj. Nie tylko, że będziesz miał to wszystko, ale najważniejsze, byś miał pokój w sercu czy umyśle. No to już tam niech trwa dyskusja. To jest coś, czego świat nie może ci dać. Sam nie możesz tego wytworzyć. Jezus powiedział, to ja daję ten pokój. I przeczytajmy z Ewangelii Jana końcówkę, kiedy Jezus najpierw przedstawia siebie jako tego pasterza dobrego, który daje nam życie, daje je w obfitości już teraz. No a ktoś myśli, zaraz, ale przecież ten sen może się skończyć. Ktoś może go zakłócić. Kaczyński ustawę jakąś walnie. I zniszczy nas. I po nas. I po naszym szczęściu. I ktoś tam jeszcze wpisz sobie właściwe. Herod, Cezar, tam nie wie. Co Jezus mówi tym, którzy do Niego należą?
2: Czyli swoim owcom. Proszę. Owce moje głosu mojego słuchają. i Ja znam je, a one idą za mną. Ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jesteśmy w podwójnym uścisku. Boga Syna i
0: Boga Ojca. Nikt ponad wszystko, czyli nikt, nigdy, przenigdy, pod żadnym pozorem nie wyrwie nas z ręki naszego Pana i Zbawiciela oraz Boga Ojca. Myślę, że warto w tym momencie, zanim przejdziemy do podróży po Ziemi Świętej i różnych duchowych wnioskach, podziękować Bogu, że mamy tak wspaniałą pozycję już tu na ziemi. Nie tylko, że mamy życie wieczne, za które Jezus oddał swoje. Zapłacił za nasze grzechy swoim życiem. Zapłatą za grzech Bóg wyznaczył jasno ma być śmierć. I nie wystarczy śmierć wołów, jak to Stary Testament przygotowywał do przyjścia Jezusa. Krew wołów i cielców, chociaż symbolizuje zgładzenie grzechów, to mówili do Hebrajczyków, nie może w żaden sposób zgładzić grzechów. To dopiero krew Bożego Syna, przelana na krzyżu Golgoty. O tym też będziemy dzisiaj mówić. Dała nam. Ratunek da nam życie aż na wieki. Ale Jezus kocha nas teraz. Jezus jest teraz naszym dobrym pasterzem. Jezus teraz daje nam życie w obfitości. Warto o tym pamiętać, że chociaż może się tutaj naprawdę zrobić niezły chaos, państwo się zawali, ludzie zostaną pozostawieni samym sobie, będą się błąkali jak owce bez pasterza, to ty i ja znamy pasterza. Możemy wskazywać do niego drogę, I będziemy mogli pomagać innym. Módlmy się, dziękując Bogu, że mamy tak pewną, na zawsze zagwarantowaną pozycję w Chrystusie. Podzielmy się na grupy. Myślę takie czteroosobowe i na Zoomie, bo wiem, że część z was, zobaczcie, nasz Kościół jest przygotowany na te sprawy. Ja nie muszę się z domu ruszać, wy nie musicie się z domu ruszać, a możemy się spotkać. Także chwała Bogu, że rozwinęliśmy technologię i organizację do tego. Także dajmy sobie na modlitwę jakieś 8 minut w czteroosobowych grupach za 8 minut wracamy. Kończąc jeszcze wątek koronawirusa, no to prezentuję wam ulotkę koronawirus. I co teraz? Jeśli chcecie, możecie ją sobie ściągnąć z naszej strony w pliku PDF i wydrukować, a jeśli nie, no to możecie pisać, wyślemy wam kilka, czy można w najbliższych klubach, klubać pod prąd lub grupach biblijnych. Za kilka dni myślę, że będzie już w całej Polsce i za granicą. Także polecam. Dzisiaj ludzie o tym mówią. Chrześcijanie powinni pokazać, co z tym zrobić, jakie jest rozwiązanie. A my przeniesiemy się do Izraela. Skąd się wszystko zaczęło? Widzicie, że Izrael to jest takie miejsce dzisiaj prosperity. Jedni tam nienawidzą Izrael, drudzy tam wychwalają, ale nikt nie może zaprzeczyć, że to jest potężne państwo. Zbudowane w ciągu kilkudziesięciu lat... Zobaczcie, bo to jest przecież po II wojnie światowej rozpoczęła się już państwowość. Zresztą ciągle przerywana różnymi wojnami, rozpoczęła się też praktycznie powstaniem wojną, a jednak pomimo tak niekorzystnych e, okoliczności udało się zbudować światowe mocarstwo na kupie kamieni i, kurzego, i te, nie, koziego czy owczego łajna. No to. To, zobacz, to, to już jest dowodem istnienia Boga i Jego błogosławieństwa, bo On to zapowiedział. On to zapowiedział. No to zrobił, zobaczcie, w ciągu naprawdę bardzo krótkiego czasu. Pierwszy raz miałem okazję być w Izraelu, choć dość często o nim mówię, ponieważ Biblia bardzo często mówi o Izraelu. No stąd nie sposób, głosząc Biblię, głosząc Chrystusa, nie mówić o tej Ziemi. Jak się tam znalazłem? Ano, sam bym tego nie wymyślił, bo wiecie, jaki, no, kierat to tak jak, jakim słowem, żeby było ładnie zastąpić kierat? Może słodki kierat. Tak jak jest jarzmo, nie? Jezus mówi, że moje jarzmo, no jarzmo jest czymś, wiecie, nieprzyjemnym, wrywa się tu w łopatki, sierść, kuniowi wręcz wyciera, a później może i ranę zrobić i tak dalej. Ale Jezus mówi, moje jarzmo jest słodkie i lekkie. No to powiedzmy słodki i lekki kierat w telewizji Idź pod prąd i w projekcie Mega Kościół nie pozwoliłby mi pomyśleć, że w tym momencie mogę na tydzień wyjechać. Szczególnie, tak jak powiedziałem, Akurat nieplanowane razem, te wydarzenia nie przez nas planowane, złożyły się razem. Paweł pojechał na prawie dwa tygodnie na wyprawę misyjną do Wielkiej Brytanii. Radek z ekipą pojechał do Stanów Zjednoczonych. Jeszcze tam są. Właśnie wczoraj mieli projekcję filmu Genesis. Nie przyszło tyle osób, ile byśmy chcieli, nie? Bo razem ich było tam około 40 osób. To... Źle. No, można powiedzieć, świadczy o zainteresowaniu Polonii już zgrupowanych w kościołach. Bo to nie był film przede wszystkim dla niewierzących. To był film dla wierzących jako zbudowanie. Jako zbudowanie i pokazanie, jak ważne jest przyjęcie prawdziwego, prawdziwości opisu z pierwszych ksiąg, księgi rodzaju, czyli księgi Genezis. Ale... Nasi bardzo byli zachwyceni rozmowami. Czyli widać, że Bóg ściągnął naprawdę wartościowych ludzi i chwała Mu za to. Podobna projekcja była też w Białymstoku, ale jeszcze nie znam, nie wiem, jakie były wyniki. Być może Białystok później się z nami połączy. Zobaczę, mamy dzisiaj grupę Białystok. Tak, jest na pierwszym miejscu. To będziemy mieć też z pierwszej ręki notowania. Ale staranie naszych widzów, także też naszych braci i sióstr w Chrystusie o nas, No dojrzało do takiego momentu, że powiedzieli, zapraszamy was, będzie tam też kilkoro innych chrześcijan, będą pastorzy, dzięki temu poznacie się lepiej i może z tego wyniknie jakaś współpraca. I głównie z tego powodu zdecydowaliśmy, tu mamy Chicago, zdecydowaliśmy się pojechać. No i dobrześmy zrobili, tak oceniam, choć wiecie, że w redakcji mieliśmy na radę jechać czy nie jechać, bo... Pojechać łatwo, ale wrócić trudniej. I rzeczywiście wiecie, że tuż po naszym wyjeździe rozpoczęły się blokady także w Izraelu. Także nasze obawy wcale nie były takie, że tak powiem, przesadzone. To kwestia niekiedy godzin może i była. W każdym razie, jeśli chodzi o duchowe, duchowe przeżycia czy wnioski, podzieliłem je na takie trzy albo dokładnie cztery Grupy. Pierwsze to ziemia pełna błogosławieństw materialnych. To można sobie zobaczyć na przeróżnych fociach. Wielu z was też być może było w Izraelu, to wie. Ale ziemia pozbawiona jednego. Ziemia pozbawiona pokoju. Największa produkcja drutu kolczastego i betonu na mury. To jest właśnie Izrael. Jedziesz, to coraz posterunek, mur, siatka, Zwoje drutu kolczastego, panowie z karabinami, albo Palestynian army, bo tacy też są, no albo tamten Izraeli Defens, coś IDF, czy jak się to nazywa. Można poznać ich z daleka, bo izraelscy żołnierze, no to zachowują przynajmniej jakieś mm, takie zasady bezpieczeństwa z bronią i cały czas mają broń na pasach, broń długa oczywiście, i lufą w dół skierowane a przychodzi do ciebie strażnik palestyński, to on ma tak broń. Cześć! Jak tam? Słońce świeci i to lufą jeździ po tobie, nie? Ja mówię, tak, tak, tak. I jak Louis się definiuje, <grystanie> I tak z, z nim tam sobie można rozmawiać. Także jest już różnica kulturowa, przynajmniej na takim obszarze. Wiadomo, czy on ma przeładowane, czy nie przeładowane, nie? O, no właśnie <grystanie> tego się obawiałem. <grystanie> Także ziemia na pewno pozbawiona pokoju. Ziemia w stanie wojny i zagrożenia, choć z ogromną perspektywą, z ogromnymi błogosławieństwami materialnymi. Dalej ziemia świadectwa. Ziemia, gdzie największe nagromadzenie na metr kwadratowy czy na kilometr kwadratowy jest różnych świadectw Bożego działania w historii. Czwarta rzecz, trzecia rzecz, to jest Narodzenie, służba, śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. To się wszystko tam też dokonało. I pod przypadek tego punktu trzeciego, go już tam chyba rozwinąłem jako czwarty, to jest katolicy protestanci, przepraszam, katolicy prawosławni kontra protestanci. Bo ślad tego, znajdziemy nawet w Jerozolimie, nawet w tak zwanych tych świętych miejscach, Drodze Krzyżowej i tak dalej, czyli tym najbardziej znanym odcinku, można powiedzieć, historii zwiedzania Jerozolimy. Na koniec jeszcze powiemy o wspólnocie z braćmi, bo tak jak powiedziałem, to był jeden z głównych celów tego wyjazdu. No to punkt pierwszy. Ziemia pełna błogosławieństw materialnych, ale pozbawiona pokoju. Takich zdjęć jak to pierwsze z brzegu, gdzie dalej, bo to jest, że tak powiem, ładnie, nie? Takich zdjęć to to po prostu nie zliczysz, nie? Szczególnie autostrady są otoczone murem i to nie takim murem, nie? No bo to tam, żeby ktoś nie przeskoczył. Tylko zwykle gdzieś na wzgórzach zb- są osiedla, Takie, śmakie i owakie. No to te autostrady są takim murem otoczone. Czyli praktycznie jak w tunelu, żeby niemożliwy był ostrzał z wyższych pięter budynków, ostrzał autostrady. Zwykle jak przechodzi przez terytoria palestyńskie autostrada państwowa, czyli żydowska, to zwykle tak jest. Także... To jest punkty kontrolne, <śmiech> mury, zasieki i pola minowe. I pola minowe, bo jak pojedziecie nad Jordan, z kolei to jest droga. Minen z lewej, minen z prawej, normalnie jak w czterech pancernych. No, no bo właśnie jakby armia arabska szła z, ze wschodu, no to właśnie przez Jordan, tu gdzie Żydzi weszli do ziemi obiecanej. Nie? To tam minen normalnie dzisiaj, nie, nie, nie trzeba tam daleko szukać w czterech pancernych. Dobra, żeby pokazać, wróćmy ten slajd pierwszy z dachu jednego z domów. To jest akurat chyba taki luterański dom pielgrzyma. My jesteśmy na dachu. Zobaczycie kopuły przeróżnych religii, kopuły budynków religijnych, czy to muzułmańskich, czy prawosławnych, czy katolickich, niekiedy też luterańskich. Zdaje się jedna z tych, wiesz, to chyba do kościoła luterańskiego, ale już nie pamiętam. Należy. Oczywiście idziesz ulicą Jerozolimy, idziesz drogą krzyżową, tak zwaną. No to słyszysz cały czas wrzaski, mułezina. To to jest atmosfera tego miejsca na Ziemi. Wspaniałe miejsce ze wspaniałą historią, dzisiaj bardzo bogate, ale ciągle skonfliktowane z powodów przede wszystkim religijnych, przede wszystkim religijnych. Nie? Można tam dodać etnicznych też, ale przede wszystkim religijnych. I to nie dotyczy tylko tam, powiedzmy, Żydów, konfliktu Żydów z muzułmanami, czy muzułmanów z chrześcijanami, bo to w historii znamy. Byliśmy w kościele baptystycznym, w jednym z kościołów takich ewangelicznych, już nie nie w Starym Mieście, ale w takiej żydowskiej dzielnicy Jerozolimy. Tu jest wejście do tego kościoła, zresztą projekt jest autorstwa polskiego Żyda, Trochę wygląda jak synagoga, nie? Taki, ale bardzo, bardzo funkcjonalny w środku. Jeśli ktoś z was będzie w Jerozolimie, to zachęcam, żeby odwiedzić ten obiekt i przed sabatem, żeby się nie skalać, nie? co wam to przypomina, piątek wieczór, nie? połamać nogi, żeby tam już sabat się z tymi, przyszedł pewien ortodoksyjny Żyd to jest wejście do tego kościoła, a to jest ślad jego działalności. Wziął kamień i przywalił, o mało tam stała jakaś młoda osoba, o mało nie dostała o takim gdzieś kamieniem w głowę, także było to trochę niebezpieczne. Uciekł, do synagogi się schronił, tam policja go aresztowała, także pokazuję wam, to jest, wiecie, to to się dzieje o tako. I to to jest mały pikuś, nie? bo dużo poważniejsze akty agresji w przeróżnych kierunkach się wydarzają. No skąd u ortodoksyjnego Żyda, który przecież powinien wiedzieć, że Stany Zjednoczone podtrzymują Izrael, że w dużej mierze Izrael istnieje na poziomie materialnym dzięki, dzięki Stanom Zjednoczonym, czyli chrześcijańskiemu protestanckiemu imperium. Skąd ta nienawiść? A no, oni tam tych takich protestantów, no, przepraszam, takich... Tych tradycyjnych, wiecie, prze- pielgrzymkowiczów to, tra- to tolerują, tam do tych różnych ortodoksów, czyli prawosławnych, katolickich kościołów. Ale ci protestanci czym się zajmują? Mówieniem o Mesjaszu, no, narodowi wybranemu. No to część przedstawicieli narodu wybranego nie za bardzo się z tego powodu cieszy, no i stąd tego typu... Tego typu. Widziałem też nagranie z monitoringu, nie? Także to wiemy, kto to wszystko, wszystko jest i został pojmany, także ja tylko Wam tak to pokazuję wyrywkowo. Dobra, jedźmy dalej. To pokazuje. Może jeszcze zacznij, może zacznijmy się. To pokazuje, że tej ziemi czegoś brakuje, a dokładnie kogoś brakuje: króla. Brakuje. Bo tu żaden plan pokojowy, dlatego kiedy pan Greenblatt przyjechał do Polski i mówił w zeszłym roku o planie pokojowym, no ja pytam, ale jak chcecie nienawiść religijną zasypać? Jaki macie pomysł? No oni tak nie potrafili odpowiedzieć na to pytanie. No teraz już znamy ten plan, przynajmniej w tym zarysie objawionym już, no to, że zasypią tę nienawiść workami dolarów, nie? Taki pomysł jest. Nie widać. Od razu wszyscy Arabowie powiedzieli, do widzenia, nie chcemy. Nie, my chcemy swojego państwa. Rozmawiałem też z chrześcijanami palestyńskiego pochodzenia. Oni mówił: no to ja ich pytam, no słuchajcie, no jesteście chrześcijanami. Jak wy widzicie, jak rozwiązać ten, ten no, konflikt, nie? Kto, tą wojnę, która się tutaj, tą nienawiść, która was zżera? No Żydzi, żeby nam dali własne państwo. No Żydzi im nie dadzą własnego Mówi, że to ich. Nie? No, to, no to widzicie, że dopóki nie przyjdzie król, i nie zrobi porządku, to ani jedni, ani drudzy nie, nie są w stanie zbudować trwałego pokoju. To też pokazuje, że Jezus rzeczywiście jest potrzebny. Że Jezus jest potrzebny. Że bez Niego Jerozolima, czyli cały Izrael, nie pójdzie do pełnego błogosławieństwa. Zobaczcie, kiedy Jezus stoi na zboczu Góry Oliwnej, zaraz to pokażemy, i mówi o Jerozolimie. Zobaczcie. O Jeruzalem, Jeruzalem,
2: ileż to razy. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do Ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci Twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. A nie chcieliście. Jezus przyszedł dwa tysiące lat temu. Nie chcieli.
0: Wiecie, co się stało. Zburzenie Jerozolimy, zburzenie świątyni, resztki schroniły się w twierdzy Masada, ale i tam Rzymianie ich dorwali. I tak się skończyło państwo żydowskie, które odrzuciło Mesjasza. Ileż to razy, zobaczcie, dzisiaj ten kamień rzucony przeciwko chrześcijanom, którzy niosą wiadomość właśnie o królu królów, o królu Izraela. Ileż to razy Jezus mówi, chciałem zgromadzić. Dopóki się to nie stanie, to państwo będzie w ciągłej jakiejś wojnie, w jakimś zagrożeniu, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. Dzisiaj nienawiść do chrześcijan, którzy ewangelizują, czy Arabów, Palestyńczyków, czy Żydów, jest dokładnie taka sama jak wtedy. No, Także warto sobie to uświadomić, że możemy mieć wszystko, bo to jest mocarstwo. Ma broń atomową, ma świetne służby specjalne, ma najbardziej nowoczesną gospodarkę na świecie, technologię i tak dalej. Nie? Ma wpływy na całym świecie, bo diaspora żydowska, niektórzy mówią nawet, że Żydzi rządzą światem, a pokoju u siebie nie mają. Jak nie mieli? Tak nie mają. Dwa tysiące lat temu nie mieli i dzisiaj Nie mają, bo nie dali się jeszcze zgromadzić pod skrzydłami Jezusa Chrystusa. I dopóki tego nie zrobią, nie będą mieli. Jeśli zobaczymy list do Rzymian, tam jest mowa o nawróceniu wszystkich narodów, czyli także narodu polskiego. A na koniec, kto będzie za Polakami, za Murzynami, za wszystkimi, za Rumunami też? Żydzi. No i wam tu... No tak, już się zaczęło. Już są synagogi, kościoły mesjańskich Żydów. Już spotkaliśmy też na ulicach Żydów, którzy zaufali Mesjaszowi. Mamy w kościele też, nie? Iwan, jego mama. Także to już się dzieje. Ale dopóki Żydzi jako naród nie zwrócą się do Jezusa Chrystusa, nie będzie pełnego Bożego błogosławieństwa. Warto o tym pamiętać. Ziemia świadectw. Mamy tu coś jeszcze przed ziemią świadectw? Chyba już nie, nie? To jedźmy. Ziemia świadectw, to już mówiłem, najwięcej tych pamiątek materialnych po działaniu Boga. To oczywiście miejsce na kilka wykładów. Nie, nie będę tu tego roz, rozbuchiwał, bo wiecie, o kilka takich przykładów, że to, co opisane jest w Biblii, to tam jest albo wręcz Rzeczy, które są opisane, że zostały zrobione przez kogoś, to tam właśnie dzisiaj stoją. Nie? Tu możecie zobaczyć tą jedną, jedno z tych miejsc cudów, w których, w których dokonywał Jezus, ta sadzawka, Betesda, o ile dobrze. Pamiętam, widzicie, tu na dole jeszcze jest woda, to dzisiaj już nie służy tak jak wtedy, bo trzeba pamiętać, że Jerozolima była kilkukrotnie burzona i te dzisiejsze budynki to albo z czasów krzyżowców, albo z czasów Imperium Tureckiego, osmańskiego gdzieś tak, że mury te Jerozolimy to na starych murach zbudowane te nowe także te miejsca Biblii są, ale często są no, w jakiejś takiej poniewierce. Ale na przykład studnia Jakuba, gdzie jedna z najsłynniejszych rozmów ewangelizacyjnych się odbywa, czyli rozmowa Jezusa z Samarytanką jest. To jest właśnie o ta dziura, o tu wiaderko, widzicie, jest sznurek, korba, sznurek, pałąk od wiaderka, i tu jest taka dziura, mniej więcej. 60 cm gdzieś około pół metra, ale 40 metrów głębokości. Pamiętacie, jak Samarytanka mówi, panie, ty nie masz czerpaka, to jak chcesz tu się napić? No ty mi dasz, nie? Jak to, ja? No i tam dalej, no to znacie czwarty rozdział Ewangelii Jana. Ta studnia jest, ona rzeczywiście jest w takim miejscu, które jest pod kontrolą Palestyńczyków. To jest chyba najbardziej takie no groźne dla Żydów miasto, czyli Nablus, a starożytne Sychem, kiedyś zresztą też stolica Królestwa Północnego, czyli, czyli tych dziesięciu plemion, które po Salomonie, kiedy syn jego wszedł na tron, odłączyły się od jednego królestwa, została Judea i Beniamin. Juda i Beniamin, a wszystkie dziesięć plemion odłączyło się i tu miało swoją siedzibę, swoją stolicę. W tym miejscu dzisiaj jest no, obszar kontrolowany przez Palestyńczyków. No i teraz kto ma do niego prawo, nie? Ci tam siedzą z tymi karabinami, właśnie tak, nie? No a Żydzi mówią to nasze, no i właśnie... Także to miejsce jest, można się tej wody nawet napić. Widzicie, jest tu kubek. Niektórzy próbowali, pomimo tych koronawirusów. To akurat jest prawosławny klasztor w tym miejscu. No i takie mają zwyczaje, wszyscy se piją z jednego kubka. No. Wszyscy turyści. Tak, tak, to wszystko się dzieje, nie? Woda jest dobra, podobno taka nawet nie, niezbyt zimna, bo wszyscy myśleli, że 40 metrów to będzie zimna. Ci z naszej wycieczki, którzy się odważyli, to mówią, że to smaczna taka i, i niezbyt, nie, niezbyt zimna. Także mówię, tak jak 3,5 tysiąca lat temu, tak jak 2 tysiące lat temu, kiedy, bo to jest studnia Jakuba, kiedy ta rozmowa Jezusa, no to ona jest. Można sobie ją zobaczyć, można się wody napić. Jerychom też przecież są mury, które właśnie... Jedno z najpotężniejszych miast, najstarsze na świecie. Tu z tyłu widzicie fragmenty już, tylko takie kupy gruzów. A tu z tego starożytnego miasta ciągle wypływa woda bo to było bardzo bogate bardzo bogate miasto dzięki właśnie wodzie, miasto palm. I rzeczywiście w otoczeniu są ogromne setki hektarów plantacji palmowych, ale już nawadnianie, wiecie, takimi rurkami, metodą kropelkową, czy jak się to nazywa, ale ta ziemia, pustynia praktycznie kwitnie. Coś mamy jeszcze z tych śladów starożytnych? no to jedziemy do punktu trzeciego, Jezus Chrystus, najbardziej znany. Miejsce służby, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Miejsce urodzenia, Betlejem też jest. Dzisiaj to terytorium palestyńskie. Jest miejsce, gdzie pastuszkowie zebrani, to jest gdzieś trzy kilometry od centrum Betlejem, zebrani właśnie anioł z nieba i wiecie, to co się śpiewa, kolendy, wszystkie, no to tam się rozegrały my, Przejdziemy do tego widoku, z którego Jezus mówił te słowa. Ile razy chciałem cię zebrać, ile proroków było wysłanych do ciebie, a ty nie chciałaś. To jest widok z Góry Oliwnej, konkretnie z ogrodu Getsemanie, tu widzicie te kolumny, to jest jakiś tam kościół, prawosławni z katolikami się naparzają, że to w tym Jezus miejscu stanął, na tym kamieniu lewą nogę położył, a prawosławni twierdzą, że nie, że 50 metrów dalej, no nie będziemy wchodzić w te zawiłości i spory teologiczne, ale mniej więcej to jest widok. Tu ciekawe, widzicie, mury Jerozolimy, już te nowsze, zbudowane przez muzułmanów, i co widzicie? No jest brama. Zwykle jak jest brama, to powinno się wchodzić i wychodzić, nie? Jak ona się nazywa? Złota brama. Dlaczego jest zamurowana? Bo muzułmanie boją się Jezusa, że przyjdzie Mesjasz, król i ich przepędzi. To wzięli i zamurowali. Bo jest, że wejdzie tą bramą, tak z Góry Oliwnej. No to jak my zamurujemy... No to nie wejdzie. Ha, ale, ale oni są jeszcze cwańsi. To nie tak, że ozamurowali, bo przyszedłby z młotem albo paru jego tych i by wyrąbali przodek i by weszedł se, nie? ha, myślę, a zrobimy ci, mesjaszu, niespodziankę. A to jest, wiecie, to są wyznawcy proroka, to są wyznawcy Boga Allaha, co do których papież Franciszek co powiedział? Że oni wierzą w tego samego Boga. Jak katolicy. Może katolicy wierzą w tego samego Boga, to już problem katolików, na pewno nie chrześcijan. Co jest tuż u podnóża, te białe kamienie? A to jest cmentarz. Bo zarówno Żydzi, jak i muzułmanie wierzą, że w ten sposób można się skalać, przechodząc przez no, trupy, nie? przez kości ludzkie. No i jak Jezus by chciał se wejść tymi dźwiczkami, to najpierw je zamrujemy, ale jakby se to sforsował, no to jak dojdzie do, żeby zacząć tam kuć? No musi przejść przez nasz cmentarz. A wtedy się skala. I już nie będzie dobry Mesjasz. Taki mają plan. <śmiech> no co się będzie z tym planem działo, no to my wiemy, ale widzicie, jak ta miłość religijna tam kwitnie cały czas, na każdym miejscu. Jedźmy dalej. Tu mamy troszeczkę z wyższej części wzgórza tego oliwnego perspektywę na Jerozolim. Widzicie, już pełny zarys, zarys murów to tutaj. Tu chyba takie dla mnie przynajmniej było najbardziej wzruszające miejsce, kiedy gdzieś tam na uboczu sobie stanęliśmy, w tym mniej więcej o takie oliwki tam są, proszę, te oliwki, takie. No, wyglądają rzeczywiście na stare, ale wiadomo, widzicie, no to, żeby tyle oliwka urosła, to może być te dwa tysiące lat czy trochę więcej. No bo już jak Jezus tam był, no to ileś te oliwki. To jest ta katolicka wersja tego miejsca. Gdzieś mniej więcej z połowy wysokości wzgórza oliwnego Jezus patrzył na Jerozolimę i Jezus tam właśnie modlił się, mówiąc, ojcze, jeśli to możliwe, Oddal ten kielich ode mnie, bo tu już szedł na śmierć. Wiedział, co go czeka. Za chwilę wypadki potoczą się już swoim trybem. Już zaraz zgraja Rzymian i Żydów, wraz z Judaszem go dopadnie. Później sześć procesów. Najpierw dom arcykapłana Kajfasza. Za chwilę go zobaczymy. I potem Golgota. Tu jeszcze Jezus, jak gdyby mógł, się wycofać. Ale mówi, jeśli to możliwe, to oddal, ale nie moja, ale twoja. Wola niech się dzieje. To wtedy Jezus myślał o tobie i o mnie. Właśnie patrząc z tego miejsca w tą stronę i wiedział, co go czeka w tym mieście, w tym narodzie, który przecież ukochał. Ale umierał nie tylko za Żydów, umierał za wszystkie narody, za mnie i za ciebie. Także tu polecam to miejsce i jakieś przemyślenia. <śmiech> Dzięki temu, że tam jesteś, to te opisy biblijne stają się takie, jak to powiedział nasz przewodnik, pastor Al. Gdy czytasz Biblię, to masz obraz czarno-biały. No wszystko widzisz, ale jest to czarno białe Ale jak tam przyjedziesz i czytasz Biblię, no to to się staje kolorowe. Bo już teraz wiesz, że wzgórze oliwne to jest naprawdę rzut beretem. To jest kwestia pół godziny i już jesteś w Jerozolimie. Nie? I wszystkie inne miejsca w ten sposób ożywają. Nie? Kiedy widzisz, kiedy przypowieść o Samarytaninie, nie? że tam zdaje się między Jerozolimą a Jerychem, nie? No, kiedy zobaczysz tę drogę, No to rozumiesz tych ludzi, którzy spieprzali szybko, żeby się tam nie zatrzymywać. To naprawdę niebezpieczne miejsce, nie? Także ten miłosierny Samarytanin wykazał się wielką odwagą, bo nie było to, wiecie, uczęszczane miejsce i tak dalej. To było groźne, jeśli chodzi o przeprawę przez góry, no a do tego jeszcze zbójcy. to wszyscy jak najszybciej to to najbardziej niebezpieczne miejsce przechodzili. Także to wszystko staje się dla ciebie jeszcze bardziej plastyczne, można powiedzieć albo trójwymiarowe, albo kolorowe. Proszę, następny slajd no takich śladów działalności Jezusa to jest na przykład Jerycho, sykomora, na którą się wspiął ten niewielkich rozmiarów, ale tam dość majętny. Widać, że też spryciula, nie, Zacheusz, nie? i tam sobie chciał zobaczyć jak Jezus będzie przychodził. podobno to to drzewo. No, wiecie, Jezus tam tabliczki z pieczątką Ministerstwa Kultury nie przywiesił, no, ale tu jest to ogrodzone i tak dalej, że niby to. No, jedźmy dalej. Ucho igielne, jakoś się przecisnąłem, bez wielbłąda. Prawosławni mówią, że to jest ucho igielne. Inni będą mówić, że to taka ciasna brama. Nie ma co się spierać, mówię, większość tych rzeczy nie istnieje, bo Jerozolima została zniszczona całkowicie. Jedźmy dalej. Oto jesteśmy w grobie Łazarza. Też tak wydaje mi się, że to mogło być podobne, ale niekoniecznie. To tu sobie śpiewamy akurat o zmartwychwstaniu z tymi chrześcijanami, z którymi byliśmy razem, ale przynajmniej można poczuć klimat takiego kamiennego grobowca, bo on tam wychodził, a tu z tego są takie schody mniej więcej kilkanaście metrów. To jak on związany by tymi schodami? No może i tak się stało, nie wiem, ale takie atrakcje turystyczne tam są dalej. Jezioro Galilejskie, barka, no taka już troszeczkę lepsza niż ta w czasach Jezusa, są wygodne siedzenia, ciekawostka, Bóg nam dał katolicką grupę, zapytał, ksiądz się przyszedł, zapytał, czy może się do nas dołączyć, myśmy mieli wynajętą tę barkę, ale nas było 15 osób, a ona może tam i setkę przyjąć, no nie, noż proszę pigłaszajem, no wiecie, co się dalej działo, nie? Tu właśnie pastor Alten z lewej, Marian Pawlas, pastor zboru Kościoła Wolnych Chrześcijan w Palowicach, jeszcze do niego wrócę, mówią katolikom tej 48-osobowej grupie autokarowej Ewangelie. A potem jeszcze tu z prawej, ten w okularach z taką brudką, wiecie, ala Duży, czy jak to mówił turbo, Duży. Turbodu- Jest taki wywiad, gdzie właśnie może tych trubadurów wymówić i różne mu tam turbo doładowania wychodzą. To jest jeden z muzyków z tamtych czasów, także jak on mówił świadectwo, tu jest Andrzej Krupiński właśnie, o, ten, za chwilę po nich tu pastor Al, Włoch z pochodzenia, ale Amerykanin już z wychowania, no i Polak, Ślązak z Palowic. Jak Andrzej zaczął mówić świadectwo, wiecie, pielgrzymki, no to jest takie 50-60+, nie? No to wszyscy znali te, te homo homini, tam jakieś alibabki, jak tam jeszcze trojanowska, jeszcze jakaś kobitka tam, Sośnicka, o, a, czyli wiecie, z większą atencją słuchały, jak on nawrócił się do Jezusa. Także Bóg nam dał taką też okazję powiedzenia Polakom Ewangelii na Jeziorze Galilejskim. Jedźmy dalej. O. To jest takie jedno ze smutniejszych miejsc. To właśnie kiedy zgraja Żydów i Rzymian porwała, napadła na Jezusa tam na zboczu Góry Oliwnej, to przyprowadzili go do domu Kajfasza. To tu odbył się pierwszy sąd nad Jezusem. Tu zaparł się apostoł Piotr na dziedzińcu tego domu. To jest wnętrze. Tu właśnie przywiązywano takiego skazańca przed przesłuchaniem, Na wstępne biczowanie. Także prawdopodobnie w tym miejscu przywiązany był Jezus Chrystus i ubiczowany. Tam schodzimy później głębiej, jest loch, do którego został wrzucony tu właśnie czytam, w tym już lochu, psalm 88, o ile dobrze pamiętam, który właśnie obrazuje te rzeczy, które się działy z Jezusem w tym miejscu. To pokazuje, ponieważ, wiecie, na tej drodze krzyżowej, już wewnątrz miasta, ten dom jest poza miastem, tuż poza murami miasta. To tam wszystko jest wymyślone. Nie? Tu Jezus się dotknął, tu, tam Maria Magdalena, czy ktoś inny już nie pamięta. To, to wszystko jest, tak wiecie, pod publiczkę, pod ym, nawet miejsce ukrzyżowania Jezusa jest zmyślone, ale to zaraz na koniec. A ten dom prawdopodobnie. To tu się działo. Jest wysokie prawdopodobieństwo. Oczywiście mówię, no nie ma pewności, ale to wszystko pasuje do opisu właśnie pałacu Kajfasza i obok znajdują się schody. Schody. O, tu właśnie mamy te schody, które prowadzą w kierunku Góry Oliwnej. Najpierw w dół do potoku Kidron i później na Zgórze Oliwnej. Także prawdopodobnie Jezus i schodził i później był wleczony już na sąd tymi Schodami. To wygląda, że to właśnie tu się rozegrało. Jest wysokie prawdopodobieństwo. Dalej. Przechodzimy do punktu, rozumiem czwartego. Katolicy, prawosławni, kontra chrześcijanie. Kto z was widział jakieś takie wielkanocne? tam jakieś procesje, czy inne uroczystości, drogi krzyżowe, to na pewno tam pamięta, że to się kończy w takim kościele, gdzie rzekomo Jezus był, ten kościół jest zbudowany na miejscu, gdzie Jezus był ukrzyżowany i schowany w grobie. Ja tam nawet nie wchodziłem, bo wiecie, tam wszyscy całują te kamienie, wygląda to pełno dewocjonaliów różnych, nieciekawie. Ale opis biblijny przeczy temu, co Katolicy i prawosławni twierdzą. Taka ciekawostka, oni tam już od (śmiech) dłuższego czasu mają podzielone, wiecie, strefy. No ale życie jest życiem i prawo prawem, no i są rzeczy, których prawo nie reguluje. To co wtedy, jak rozwiązać spór, nie? Na przykład, o której wy będziecie w tej nawie odprawiali, a o której my. Jak rozwiązać? No tak jak kibice rozwiązują. Która lepsza jest drużyna? No i policja izraelska musiała ich godzić. No to parę lat temu było takie, że się prać zaczęli normalnie. Chrześcijanie biblijni stwierdzili, że to nie może być miejsce męki Jezusa. Dlaczego? Ponieważ list do hebrajczyków jasno stwierdza,
2: Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. Czy trzeba jaśniejszej,
0: że tak powiem, geografii miejsca ukrzyżowania Jezusa? To nie może być w obrębie murów miasta. A to katolicko prawosławne jest. I to tak wcale nie blisko bramy. Nie? Jezus cierpiał poza bramą i ten poza bramą miasta. Nie? Wzgardzony, odrzucony. Zresztą podobnie i te ofiary zagrzeszne w Starym Testamencie też spalano poza murami miasta, żeby jak gdyby odsunąć ten grzech od tych dobrych ludzi już. Nie? Dlatego stacjonujący tam Brytyjczycy i chrześcijanie głównie zdaje się z kościoła anglikańskiego, szukali miejsca, które by pasowało do tych wszystkich biblijnych opisów, ale przede wszystkim musiało być poza bramą. I dzisiaj to miejsce już trochę inaczej wygląda, ponieważ erozja tam wodna zniekształciła skałę, ale chodząc wokół murów Jerozolimy natknęli się na na taką skałę. Ale pokażmy, ona jest dzisiaj już troszeczkę, tu już jest lepiej, troszeczkę widoczna, bo miejsce ukrzyżowania Jezusa nazywa się trupią czaszką. Zobaczcie to zdjęcie z czasów sprzed stu lat. Mieliśmy, dosłane było. Jest, ja Pokaż, proszę. Ja będę kontynuował. To miejsce, tu rzeczywiście są jakby oczodoły, coś w rodzaju nosa, czoło. Mówię, dzisiaj to nie wygląda tak jednoznacznie. I to zdjęcie jest zrobione tak pod takim trochę kątem, ale można znaleźć w internecie zdjęcie sprzed około 100 lat, kiedy, o, tu już jest właśnie, o to mi chodzi. To, to nie jest sprzed 100 lat, ale tu już... Tu już nazwanie tego miejscem czaszki czy trupiej czaszki wydaje się całkiem prawdopodobne, bo to tak wygląda. Ta skała tak wygląda. A teraz gdzie jest ta skała? Ona jest kilkadziesiąt, myślę, najwyżej 100 metrów od murów miasta. O, patrzcie, to jest ta skała, a tu już są mury Jerozolimy. Jeszcze ciekawa rzecz. To miejsce jest w pobliżu bramy damasceńskiej, czyli bramy idącej na Damaszek, bramy idącej na północ, bramy idącej w kierunku Imperium, drogą lądową. Czyli gdyby Rzymianie, oni zawsze wybierali takie miejsca, żeby jak najwięcej ludzi widziało skazańca, bo miało to działać jako przykład odstraszający. To jest właśnie widok z bramy Damasceńskiej, miejsce czaszki jest o tu, może mniej niż 100 metrów. Pasuje jak ulał. I rzeczywiście ta droga z bramy Damasceńskiej skręcała i szła tutaj. Zresztą do dzisiaj co to jest? Zajezdnia autobusowa obok dworzec autobusowy. Czyli do dzisiaj to funkcjonuje jako główny szlak komunikacyjny Jerozolimy. Nie? Co więcej można (coughs) powiedzieć jeszcze o tym miejscu? Archeologowie przebadali tutaj teren. Okazuje się, że jest tam zatrzęsienie kości z różnych epok. I jest teoria. Oczywiście można z nią dyskutować, że to jest właśnie miejsce straceń. Że tu najpierw Żydzi kamienowali skazańców swoich, A potem, kiedy przyszli Rzymianie, akurat też im pasowało, bo jest to droga do Rzymu, to przyjęli to miejsce jako miejsce swoich straceń. Ale nie tylko sama ta skała, która wygląda rzeczywiście jak czaszka. Za chwilę może zobaczymy lepsze miejsce. Ale tuż obok, to jest może 50, może 100 metrów, znaleziono grób, który dokładnie pasuje do biblijnego opisu. Tu możemy zobaczyć wejście do tego grobu. O, tu jest to wejście. Składa się z dwóch pomieszczeń, pomieszczenia do przygotowania i drugie obok tutaj pomieszczenie, gdzie są dwa miejsca na złożenie ciał. Tu jest rynna taka, w której mógł ten wielki głaz, bo tu jest to zamurowane, wielki głaz zamykający wejście do grobu mógł właśnie się przetaczać przez kamienną rynnę w zależności, żeby otworzyć lub zamknąć. Czyli zobaczcie, wszystkie te i znaleziska i badania archeologiczne pasują do opisu biblijnego, ale tam... Przychodzą tylko biblijni chrześcijanie. Reszta prasie, tłum prasie i pchasie, żeby polizać tam jakiś kawałek kamienia przez świętą Helenę, czy, czyli matkę Konstantyna, która... <śmiech> Prawie 400 lat po tych wydarzeniach na tym terenie powiedział: Ale teraz mi poszukajcie w tych gruzach, bo miasto zniszczone przez Rzymian, wiecie, cał, cała kupa gruzu, a teraz mi poszukajcie, gdzie to było, to zbudujemy kościoły. I będą pielgrzymki chodzić, będzie interes szedł i tak dalej. Nie? Do tego miejsca przychodzi stosunkowo niewielu ludzi. Tu też wchodzi się bezpłatnie, tylko można później w ramach ofiary coś tam wrzucić do skarbony. Tu są też chrześcijanie ochotnicy, którzy oprowadzają te grupy i mówią Ewangelię o Jezusie Chrystusie, o znaczeniu Jego śmierci. Także nawet, wiecie, ten spór protestanci, a kontra katolicy i prawosławni pokazuje się też w w miejscu ukrzyżowania Jezusa. Oni mają złote, że tak powiem, kopuły, złote ołtarze. O, tu jest, widzicie, ta droga. To jest z przełomu wieku zdjęcie. Tu jest droga idąca na Damaszek. Tu niedaleko jest brama damasteńska. A tu jest właśnie to miejsce, które rzeczywiście czaszkę przypomina. Mówię, dzisiaj troszeczkę się oderwało oderwało się tutaj z góry część tego tego nawisu, stąd już tak jasno nie widać. Ale to stare zdjęcie pokazuje, bo o tu są właśnie te dwa oczodoły, coś jak nos i tak dalej. Ciekawostką jest, że do dzisiaj, tu kolejna fotografia, do dzisiaj to jest miejsce, można powiedzieć, przeklęte. Tak jak wtedy... To było pełne trupich kości, tych wszystkich skazańców, wcześniej ukamienowanych, później krzyżowanych. To na filmie Zmartwychwstały jest pięknie pokazane, jak jak to mniej więcej wyglądało. Dzisiaj jest zajezdnia autobusowa. A jak jest zajezdnia autobusowa, to wiecie, co tu się dzieje? O tu, pod tym płotem? To widzieliśmy na własne oczy. Leją. Także wszystko pasuje. Że to jest miejsce hańby, miejsce przeklęte, jak gdyby. Rzeczywiście Jezus został wyrzucony poza miasto, tam umarł za nasze grzechy i do dzisiaj nikt tak naprawdę tu kościołów, katedr nie stawia, że dalej, można powiedzieć, nienawiść do Jezusa dalej, tak samo jak w tamtych czasach, dominuje. Tylko nieliczni znajdują, można powiedzieć, pusty grób. Pała Bogu, że się do nich zaliczamy. No dobra. Tyle historii. Jak mówiłem, jedną z kluczowych, takich, jednym z kluczowych wydarzeń miało być spotkanie z innymi pastorami. I dlatego porozmawiamy teraz o wspólnocie, o współpracy między Kościołami. Dlatego zaczęliśmy od psalmu 133, to już pomyśl dziś, nagrałem w Palowicach, doświadczając właśnie miłości braterskiej i wspólnoty, można powiedzieć, byliśmy jak tak niesieni na ręku Boga, zapraszani przez naszych braci i goszczeni Spotkaliśmy też, byliśmy u byłego księdza Jerzego i jego małżonki Hani w domu, także też mieliśmy okazję doświadczyć takiej bliskości w Chrystusie z nimi. Stąd proszę o
2: fragment psalmu i przejdziemy do ciekawej rozmowy. O jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają, tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo. Amen. Śpiewaliśmy tę piosenkę, ten psalm na
0: początku. I rzeczywiście jeszcze raz dziękuję braciom Espalowic, szczególnie Grzegorzowi i Asi, którzy tam służą w tym kościele. Grzegorz jako starszy. Asia no, ma wspaniałe talenty muzyczne i wokalne i takie do gry na wszystkich instrumentach, od skrzypiec, fortepian i tam nie wiem co jeszcze. Nie? Mam nadzieję, że będziemy mogli kiedyś to na żywo podziwiać, a od czasu do czasu już jej piosenki puszczaliśmy w naszych programach, że mieliśmy właśnie takie doświadczenie. Nie tylko w ramach naszej społeczności Mega Kościoła, ale z braćmi, z którymi już nasze szlaki przeje, przecieły się w 1997 roku. Kto pamięta, kto był wtedy? Nasze dzieci chyba i nikt więcej, ale wtedy byliśmy nad jeziorem Tobołowo, dzięki właśnie uprzejmości Kościoła Wolnych Chrześcijan. Śpimy sobie smacznie, godzina między szóstą a siódmą. Jesteśmy na końcu świata, bo to gdzieś tam za suwałkami te, te klimaty, nie? Żywej duszy w promieniu kilku kilometrów, nawet namiotu żadnego nie ma. Śpimy, nikt nie chrapie. A nagle piły motorowe, ludzie. Wypadam, coś się dzieje. Bracia ze Śląska przyjechali do roboty, no bo oni mieli mieć tam obóz za jakiś czas, no i mieli też przygotować to miejsce. Także wtedy po raz pierwszy skrzyżowały się nasze drogi, a potem jeszcze kilkukrotnie i znowu teraz. I znowu, dzięki łasce Boga, teraz. Pokażę wam taki krótki fragment rozmowy z drugim starszym tego kościoła, Marianem Pawlasem, bo zaczęliśmy rozmawiać z nimi, innymi pastorami, o tym, co, jaki jest stan chrześcijan ewangelicznych w Polsce. Jest nas niewiele, około 30 tysięcy w przeróżnych kościołach i wyznaniach, ale jednak 30 tysięcy to coś jest, nie? To już jest niezły zaczątek, jeśli ci ludzie by rozpaleni miłością do Jezusa, zgodnie szli w jakimś kierunku, no to naprawdę można by tu zrobić niezły szum. No bo jak 30 osób z naszej kuchni zrobiło tyle szumu, no to 30 tysięcy, ho, to by było, nie? A czas rzeczywiście jest bliski. Stąd o tymśmy rozmawiali. Myślę, że program poświęcony, jakieś takie forum pastorów będziemy starali się uruchomić w najbliższym czasie i innych pastorów też z kościołów biblijnych poprosić o ich opinie i udział w tym projekcie. Na razie zobaczcie, co powiedział pastor Marian Pawlas na ten temat. Jak oceniasz polskich protestantów ewangelicznych, czyli te 30 tysięcy mniej więcej chrześcijan zgrupowanych w przeróżnych zborach w Polsce?
3: Muszę powiedzieć, że to co mogę powiedzieć, co chyba najlepiej i najwyraźniej, to z własnego podwórka, najpierw jak to widzę u nas w kościele w Palowicach, w Boże, a potem też mogę powiedzieć, wypowiadać się o, o kościele wolnych chrześcijan, bo w tym kościele jestem, nie? I bo nie, nie sposób mi mówić dużo o, o innych związkach wyznaniowych, czy kościołach partystycznych, czy o innych, bo dokładnie nie wiem, chociaż, chociaż od czasu do czasu widujemy się z pastorami i rozmawiamy na ten temat. Ja, ja jestem optymistą, także mam tendencję do zawyżania czegoś, ale tu, tu nie, tu będę naprawdę będę bardzo obiektywny w tym. E, no co mogę powiedzieć? Że mogą być dużo, dużo lepiej. Nie? I chodzi o nas ból, to, e, to, co ja widzę, to nie wiem, to chyba jest znak czasów, czy może, może sytuacji jakiejś znajdujemy. No to co, mało widzę, widzę ludzi takich z pasją dla Jezusa, nie? którzy by zostawili wszystko i poszli, że nawet pracują, to ten czas pozostały znajdowali dla, dla, dla ludzi potrzebujących. No i to mnie tak smuci, że mało widzę takich Mówię o sobie, o może w palowicach naszym, nie? że mogą być dużo więcej. Nie?
0: Tak. To jest dłuższy, dłuższy wywiad, dałem wam tylko taką próbkę naszej rozmowy. Marian zwrócił uwagę na brak ognia w życiu chrześcijan, brak ognia także w życiu pastorów. Apostoł Paweł mówi, dla mnie życie to służba dla ludzi, a śmierć to zysk, czyli życie to nie jest dla mnie. Nie? Takiej perspektywy rzeczywiście wśród Pastorów brakuje, bo jeśli nie będą pastorzy żyć w ten sposób, no to jak ci, którzy się na nich wzorują, mają żyć w ten sposób? To jest bardzo ważny aspekt słabości Kościoła w Polsce. Pastorzy pozorują oddanie dla Chrystusa, pełnią swoje funkcje, bardzo podobnie jak faryzeusze w czasach Jezusa albo księża katolicy dzisiaj. Większość księży, bo są też księża pasjonaci. Także zobaczcie, że to się wdarło i to nie jest moje zdanie, tylko to mówi pastor, który jest chyba najbardziej zorientowany w takim codziennym życiu zborów, polskich zborów protestanckich. Brak ognia dla Jezusa, szczególnie na topie, szczególnie u przywódców. Ja ze swojej strony dodałbym jeszcze inny problem. Najpierw pokażę wam Stary Testament, jako że w tych klimatach się obracali tu jest fragment tylko opisu budowy tej, tego przybytku, tego miejsca kultu, miejsca świętego, które Żydzi mieli sobie zrobić podróżując przez pustynię. Nie będziemy tego czytać, to jest tylko fragment opisu, ale zobaczcie, że tu są takie bardzo szczegółowe dane. Tu macie zrobić zasłony. No, ile mają być długie? 100 łokci. Nie? Tutaj na innym 50 łokci. Zobaczcie jeszcze później, żeby się im czasem nie pomyliło te 100 z 50. To jest jeszcze raz. Pamiętaj, na tym odcinku ile łokci? 50. A jakby sobie ktoś pomyślał. No dobra, Bóg powiedział, że 50. A nie lepiej większe zrobić? A 100 na 100 by nie było? Noż zróbmy z rozmachem, co będziemy Bogu żałować? Czy wyobrażacie sobie takie myślenie u adresatów tego przepisu? Jak mają zbudować Bogu przybytek? Co do nich należało, jak dostali nakaz? Zrobić wszystko wedle słowa. Tak czy nie? Zobaczcie inny przykład z tym związany, kiedy Arka, ta skrzynia przymierza, jest transportowana. Żydzi się cieszą. Król Dawid tańczy. Ale w pewnym momencie wóz najeżdża na głębszą kolejinę i niebezpiecznie się przechyla. I w tym momencie najbliższy z Żydów, ale nie, Tych, którzy byli do tego uprawnieni, biegnie z pomocą.
2: Co się dzieje? A gdy dotarli do klepiska Nahona, Uzza wyciągnął swoją rękę ku skrzyni Bożej i chciał ją podtrzymać, gdyż woły się potknęły. I rozpalił się gniew Pana na Uzzę i zabił go tam Bóg za to, że wyciągnął swoją rękę ku skrzyni i umarł tam przy skrzyni Bożej. I zmartwił się Dawid tym, że Pan poraził Uzzę takim ciosem i nazwał to miejsce Peres Uzza. I tak nazywa się ono do dnia dzisiejszego. Dawid zląkł się w tym dniu i rzekł, jakże ma być sprowadzona do mnie skrzynia Boża. Czy on chciał źle?
0: Ten Uza. Chciał dobrze, chłopina, ale jak chciał? Po swojemu. Nie po Bożemu, nie tak jak Bóg przykazał, tylko po swojemu. On swojemu myśle i sercu wymyślił lepszy sposób zrealizowania Bożego dzieła. Widzicie, jak to się skończyło i strach rzeczywiście padł na wszystkich, nawet na samego Dawida. I teraz zobaczcie, czy Nowy Testament Różni się pod tym względem od starego. Czy to nie jest Słowo Boże, święte, doskonałe, oczyszczone, skuteczne, prawdziwe, żywe, którego mamy słuchać, a nie wymyślać lepsze sposoby? Czy kiedy chrześcijanie wymyślają ulepszenia dla Słowa Bożego, to czy to cieszy Boga? To jest oczywiste. A to, co ja obserwuję, nie tylko u pastorów, ale u wielu chrześcijan, to są swoje recepty. To nie jest wierność Słowu Bożemu. To są swoje pomysły. Będziemy o tym mówić na najbliższym zjeździe, jak Bóg da o strategii ewangelizacji Polski, w ogóle o samej ewangelizacji. To będę o tym więcej mówił, dlatego tylko sygnalizuję. Owszem, Bóg dał w wielu dziedzinach swobodę, nie? Ale pewne rzeczy zamknął. Powiedział stąd, dotąd. I tam, gdzie zamknięte, my nie możemy otwierać. Tam, gdzie otwarte, my nie możemy zamykać z kolei. Zobaczcie, zarówno w Starym Testamencie, w Księgach Mojżeszowych, w ostatniej, w piątej, jest bardzo jasny nakaz, żeby ani niczego nie dodawać,
2: ani... Nie ujmować z tego, co Bóg do tej pory objawił. Niczego nie dodajcie do tego, co ja wam nakazuję i niczego z tego nie ujmiecie, przestrzegając przykazań Pana, waszego Boga, które ja wam nakazuję. I ostatnia księga Biblii, księga Apokalipsy, kończy się dokładnie takim samym wezwaniem. Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plak opisanych w tej księdze. A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. To jest dla coś oczywistego,
0: że jeśli Bóg coś nakazał albo czegoś zakazał, to nie po to, żebyśmy w porywach serca czy jakiejś naszej pychy w rozumie twierdzili, że my to zrobimy lepiej. Tylko tam, gdzie Bóg coś powiedział, jak trzeba zrobić, to trzeba zrobić tak, jak Bóg powiedział. Jak Bóg powiedział, tego nie rób, tego się nie dotykaj, no to tego nie rób i się nie dotykaj. Mam takie przeczucie, czy taką, nie, nie przeczucie, bo to było taką ocenę, jak słucham przy różnych pastorów i widzę chrześcijan z różnych kościołów, oni mówią, Bóg powiedział, ale my wiemy lepiej. Bóg powiedział, ale my wiemy lepiej. Zobaczcie sobie celibat w kościele katolickim. To dokładnie tak powstał. Zobaczcie sobie przypis w tysiąc latce w Biblii katolickiej w pierwszym liście do Tymoteusza, trzeci rozdział, na samym początku. Tam jest jasno stwierdzone. No tak. Bóg wprowadził celibat, ale Kościół podwyższył wymagania. I to samo robią przy różnych kościołach. Ostatnio mówiłem o świątkowcach. Kochani bracia, wielu z nich to zbawieni tak samo jak my. Ale mówiłem, nawet już jakby nie chcieli uznać tego faktu, że Bóg powiedział, że proroctwa, języki, mądrość zanikną, bo powstanie coś doskonałego. Objawienie doskonałe, czyli już nie będzie potrzeba objawienia cząstkowego. Niech, dobra, ich będzie, ale jest porządek nabożeństw. Mówi, że ma, masz proroctwo, wstajesz, jeden mówi, reszta ocenia. Językami jeden mówi, reszta tłumaczy. No to zobaczcie sobie, jak wyglądają kościoły Jak z Kobierzyna, to chyba gdzie Kobierzyn, to pod Krakowem. Jak z Abramowic, w Warszawie, to nie wiem, gdzie trzymają. Grupa warszawska zaraz nam pomoże. Właśnie to powiedział. Apostol szaleją. No i dzisiaj dokładnie tak jest. Ale to jest tylko jeden z wielu przykładów. To jest jeden z wielu przykładów. Zarówno w moralności, w nakazach bożych. Kompletnie odchodzą od bożej rzeczywistości. A zobaczcie, wielki nakaz misyjny. Wielu się nim podpiera. Proszę.
2: A Jezus przystąpiwszy rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Póki się ten świat nie skończy
0: obowiązkiem Kościoła, jest uczyć nowych wierzących, przestrzegać, zachowywać albo żyć. I zobaczcie to słowo. Wszystkim, co wam przykazałem. Nie można ani nic odjąć, ani nic dodać jako nakaz Jezusa. To jest główna myśl, jeśli chodzi o funkcjonowanie Kościoła w dziele budowania wierzących. A co Kościół? To wynalazek. Absolutnie niemający w Biblii pokrycie albo wręcz przeczący biblijnym nakazom. Mówię, jest wolność, nie? W wielu obszarach. Jedni pamiątkę wieczerzy robią codziennie, inni raz w tygodniu, inni raz w miesiącu, a inni jak im się chce, różnie, bez kalendarza. Jedni sobie tam się spotykają trzy razy w tygodniu, inni raz w tygodniu. Nie precyzuje Bóg tego dokładnie, nie? Stąd mamy wolność. Ale są na przykład takie nakazy, gdzie wzywani jesteśmy, by nie wprzęgać się w jedno jarzmo z niewiernymi. A oni idą do kościołów katolickich, oni uprawiają ekumenizm, oni małżeństwa wierzących z niewierzących z niewierzącym akceptują. Oni akceptują chodzenie wierzącego z niewierzącym, które idzie przecież do małżeństwa. No gdzie tu jest poszanowanie? dla Słowa Bożego, a to są tylko takie przykłady. Będziemy o tym mówić kiedyś, mówić więcej. Na koniec oddam głos młodemu pokoleniu, ale już nie z naszej wyprawy, ale usłyszeliście to niedawno. Eunika, proszę wprowadź naszego gościa. Kto będzie mówił?
4: To będzie Ryan Helfenbein, dyrektor wykonawczy takiego nowego think tanku politycznego, który ma za zadanie trening chrześcijańskich przywódców politycznych i powstał na największym chrześcijańskim uniwersytecie świata, Liberty University w Stanach Zjednoczonych, wraz z taką organizacją też studencką, konserwatywną, Turning Point USA.
0: No, sam bym nie spamiętał, stąd mam młodszą pamięć. Prosimy na scenę naszego gościa w takim razie.
4: Często młodzi chrześcijanie nie wiedzą, dokąd udać się po dobre informacje. Istnieją organizacje, konserwatywne think tanki,
5: które pełnią rolę centrów politycznych. Wyposażają
4: nas one w mocne argumenty i wyniki badań w wielu niszowych dziedzinach.
5: Ale w popularnych
4: dziedzinach chrześcijanie zastanawiają się, jak oni, jako wierzący w Pana Jezusa Chrystusa, mogą angażować się w dyskusję publiczną.
5: To, co widzimy teraz, bardziej niż kiedykolwiek,
4: to fakt, że polityka jest brudna, oddziałuje na podstawowe instynkty natury ludzkiej. Wielu chrześcijan to odpycha. Oni nie za bardzo chcą angażować się w te polityczne potyczki, ale jeśli spojrzymy na historię, zobaczymy, że chrześcijanie mieli kiedyś bardzo mocny głos w politycznym życiu Ameryki.
5: Mieli wpływ na
4: kształtowanie sceny politycznej, nie tylko na powstanie tego kraju, ale także przez całą jego historię. Chrześcijanie głośno mówili o tym, co ich niepokoi.
5: Nie chcemy utracić
4: tego głosu w sferze publicznej. Chcemy móc wypowiadać się z pozycji chrześcijańskiej wiernie
5: i chcemy robić
4: to na sposób, który uwielbi Chrystusa. Nie pozbawi to sfery obywatelskiej żadnego cennego elementu. Myślę, że młodzi chrześcijanie potrzebują dzisiaj nie tylko odwagi, ale także pozwolenia. Pastorzy potrzebują więcej pewności siebie i odwagi, gdy mówią o sprawach, które głoszą.
5: Sprawy te ostatnio upolityczniły się. Nikt o
4: tym nie decydował, same się takimi stały.
5: I nie ma na to lepszego czasu niż teraz, w roku 2020. Czekają
4: nas oczywiście wybory prezydenckie, ale to nie przyczyniło się do powstania Folkirk Center. Przyczyną było to, że wiele chrześcijańskich organizacji porzuciło swoją rolę i odpowiedzialności i nie wypowiadają się już mądrze i odważnie.
0: Chrześcijanie nie wypowiadają się mądrze i odważnie w sferze politycznej, a pastorzy no, stchurzyli. Pastorzy się boją i nie mają pewności, nawet co mają mówić, no to wolą nic nie mówić w sferze publicznej bo są przytłoczeni, nie wiedzą, nie znają polityki, bo usłuchali właśnie takiego komunistycznego nakazu, że Kościół ma nie interesować się polityką. I teraz starzy pastorzy się pytają, dlaczego młodzież odchodzi od Kościołów? Bo Kościół nie żyje tym, co się dzieje tu i teraz. A zadaniem Kościoła jest świecić tu i teraz. Zobaczcie... Wszyscy będą mówić kazanie o Janie Chrzcicielu, jakim był pobożnym człowiekiem. A wiecie, za co Jan Chrzciciel oddał życie? Pastorzy, za co Jan Chrzciciel oddał życie? Zamieszanie się do polityki. Bo on mówił Kaczyńskiemu, Tuskowi czy innemu. (śmiech) Tu jesteśmy w niedzielę na spotkaniu, to trzy kropki. Nie możesz postępować niemoralnie. Tam chodziło o życie z babą, akurat jakąś. Nie? Ale myślicie, gdyby krat, gdyby łupił poddanych, to jan Chrzciciel by n- milczał też w tej sprawie? To jest oczywiste. On robił to, co Bóg przykazał. Głos Boga na ziemi ma być słyszalny także przez polityków i do polityków. Przecież mówił wszystkim, jak przychodzili się chrzcić nad Jordan. Żołnierze, wy to. Celnicy, wy to. Co to jest jak nie polityka wytyczne dla żołnierzy, policjantów, celników i tak dalej. Oni mówią te kazania, a są ślepi. I Kościół traci smak, traci użyteczność w codziennym, współczesnym życiu ludzi. Tak, głównym zadaniem Kościoła jest mówić Ewangelię, ale drugim zadaniem jest nauczać żyć chrześcijan wszystkim, co Jezus przykazał, a nie tylko 70% tego, co Jezus przykazał. Będziemy starali się obudzić pastorów. Już część wie, już część z nami rozmawia, już część widzi braki, ale już czas się skończył, stąd... Będę i ja kończył. Cieszę się, że ten głos młodego chrześcijanina tak jasno wybrzmiał. Pastorzy, odwagi i wiedzy. Odwagi i wiedzy. Spójrzcie też na historię Kościoła. To przez chrześcijaństwo dawało zmiany moralne. To chrześcijaństwo dawało przemiany całych społeczeństw czy całej cywilizacji, która się dzisiaj nazywa cywilizacją chrześcijańską. Nie dlatego, że stoją kościoły. Dlatego, że społeczeństwa, można powiedzieć, żyły, bo teraz to się następuje upadek cywilizacji chrześcijańskiej, ale jeszcze kilkadziesiąt lat temu społeczeństwa żyły wartościami chrześcijańskimi, które do polityki dał kościół, a nie politycy sami sobie je wymyślili. To jest oczywiste jak dwa razy dwa. On mówi o historii Ameryki, ale można to powiedzieć o historii Europy dokładnie tak samo. Oczywiście Kościół miał też zły wpływ na historię cywilizacji, na historię Europy czy historię Ameryki. Na przykład, żeby nie być goosłownym, przykład prohibicji. Chrześcijanie w swojej głupocie stwierdzili, że jak ja nie piję, to teraz wszyscy mają nie pić. No i wprowadzili. Mieli taką siłę polityczną, że wprowadzili stosowne ustawy i wyhodowali mafię. A Kościół się skompromitował. Także. Ani nie odejmować, ale też i nie dodawać. Z takimi to myślami wracamy do Was, a teraz poproszę grupy biblijne. Zaczniemy od Białego Stoku.
6: Wszystkim. Witamy Cześć. Was, pozdrawiamy. E, podczas nauczania byliśmy wywołani z kwestii e, projektu, filmu. Dopiero przed nami ta projekcja, w dziś o 17, także dużo nie powiemy.
7: Ha, ha. Możecie Ale...
0: prorokować.
6: E, niech, ty, niech tym prorostwem będzie wczorajsza sonda, którą wczoraj przeprowadziliśmy, właśnie tam w centrum Białegostoku. Zaczepialiśmy ludzi i pytaliśmy ich, e, co myślą o stworzeniu czy wierzą we No byłam właśnie w tym temacie. No i znowu, że tak powiem, byliśmy no niemile nie nie rozczarowani no, poziomem wiary, poziomem takiego przekonania i w ogóle sposobu życia, bo większość ludzi w ogóle nie chce na te tematy ani rozmawiać, ani nawet o tym myśleć. A jeżeli już ktoś miał chwilę, żeby z nami porozmawiać, no to przeważnie stwierdzał, że no, życie powstało, No jakoś tak albo przypadkowo, albo to słońce dało nam życie, albo jakaś iskierka była, no ale Bogiem to tego nie można nazwać w żadnym wypadku, także smutny obraz.
3: Z drugiej strony,
6: tak sobie myślę, że wielu z nas też, jakbyśmy byli zapytani, jakby nam te pytania zadano parę lat temu, to też byśmy mogli tak odpowiadać, także chwała Panu, że już teraz znamy prawdę i wiemy, że nie jesteśmy w przypadku, tylko jesteśmy jego
1: Projektem. Dziękuję. Hej, Halo, halo. Ale mnie słychać. Halo? Chyba
7: jakiś problem jest.
0: Godojta! Mówię po polsku, po śląsku. Godojta! Teraz ich nie słychać.
8: słychać? Bardzo
0: dobrze, od minuty. Przepraszamy, ale myśmy was nie słyszeli, coś na łączek. Zawsze mówcie, a nóż dojdzie, coś dotrze.
8: Staraliśmy się, aleśmy nie chcieli krzyczeć. No coś tam gadali. Dobra, pozdrawiamy was serdecznie. Dzisiaj jesteśmy troszeczkę przy, przetrzebieni. Renia się rozchorowała. Dorota jest w Londynie i już prosimy o modlitwę, aby ta podróż do Londynu okazała się być podróżą misyjną. I też dziękujemy za to nauczanie, za to zestawienie tego, co jest w Słowie Bożym, tego, co Bóg nam objawił w sposób doskonały. ani Tak tyle, ile trzeba, żeby i zrozumieć, i uświęcać swoje życie, że zestawiłeś to z tym, co zobaczyliście w Izraelu. Również chciałem powiedzieć, że bardzo mnie gdzieś tam dotknęły te, to co, na co zwróciłeś uwagę, że nasz Kościół i cały projekt moja Kościół jest przygotowany technologicznie na różne sytuacje, także chwała Panu za to. Ja pamiętam jeszcze jako katolik kilka lat temu, w zasadzie tak się to chyba e, mocno zaczęło napędzać, gdzieś od roku 2010, że widziałem, że tam w świecie coś się niedobrego bardzo zaczyna dziać i, i tak zacząłem upatrywać to zło w rozwoju technologii. Dopiero jak znalazłem, jak Pan Jezus mnie znalazł, jak Go poprosiłem o zbawienie, to dopiero do mnie dotarło, że to nie technologia zła, ale ludzie, którzy służą złemu, wykorzystują ją do nieznych celów, a my tę technologię mamy użyć właśnie ku, zbawieniu, ku chwale Pan, Pana i ku zbawieniu tych, którzy Go szukają. Słuchajcie się.
0: Cześć. No i jeszcze możesz dodać, że chyba przez internet usłyszałeś Ewangelię, tak?
8: A, dopowiem w takim
1: razie.
0: Ja
8: uciekałem, ale moja żona Renia nie uciekała. I to ona znalazła iść pod prąd i odważyła się mi powiedzieć,
9: że takiemu katolikowi,
8: betonowemu jak ja, żebym posłuchał pastora. Co No i, i się zaczęło. Panu. I jeszcze dodam w takim razie, że to się cieszymy, że że mamy niedaleko właśnie braci i siostry w Palowicach, bo to nie tak daleko. No i Pan to takie niespodzianki robi, niesamowite, bo jak powiedział, że że w rodzinach będziemy wrogami, ale ja Wam dam stokroć więcej matek wśród braci i tak dalej. To dokładnie tak jest, bo nie tylko, jak się okazuje, nie chodzi o braci i siostry w Chrystusie, ale nawet ja osobiście znalazłem, Braci praktycznie, czyli w zasadzie bliskich krewnych, jeżeli chodzi o szerszy kontekst, właśnie, którzy uznają Chrystusa, a pomiędzy nami była ściana, dlatego że że ich ród się wcześniej nawrócił niż ja.
0: Tak, dzięki. No to historia, mam nadzieję, że kiedyś Grzegorz Rzyczniok razem z Marianem Gorolem opowiedzą tę historię, bo okazuje się, że mają nie tak dalekich wspólnych przodków, ale te linie się rozdzieliły, ponieważ ta linia Grzegorza nawróciła się do Chrystusa. No to linia katolicka zamknęła wszelkie kontakty z linią biblijnych chrześcijan, stąd Grzegorz, Marian nawet nie wiedział, że to jest ich bliska rodzina i mieszkają kilka kilometrów od siebie. Także, ale kościół w Palowicach liczy około 160 osób, projekt mega kościół, to jest też kilkaset osób. Także to, co Jezus obiecał, na pewno przynajmniej na naszym przykładzie się sprawdza, że mamy rzeczywiście setkami braci i sióstr w Chrystusie, że tak powiem, bliską, bliską, bardziej zażyłą niż często z rodziną według ciała więź. Warszawa.
7: Witamy, dziękujemy za, za, za nauczanie, dziękujemy za przedstawienie Izraela, tak, o, pokazanie go trochę, to jest, tak, z naszej innej strony. Cieszymy się, że należymy do kościoła, które podąża drogą Chrystusa, dlatego że tych ciężkich chwilach, które teraz doświadczają z powodu, z powodu wirusa, możemy działać, możemy się tutaj odpowiednio zachować, możemy gromadzić zapasy, możemy też mówić innym e, osobom, e, że nadchodzi niebezpieczeństwo. to osoby, jak kiedyś widać było w naszej sądy, bardzo źle, w sumie, w sumie źle na to reagują. Natomiast do osób, które, z którymi ja rozmawiam, do których ta informacja, że jest się niebezpieczeństwo, też widać u nich takie, takie przerażenie, taki może nie panik, ale bardzo duże niepokój. Dlatego my dzięki Chrystusowi tego, nie, takiego, tej paniki nie mamy. Wiemy, jak mamy postępować. Postaliśmy, mamy postępować jako ludzie mądrze, a nie jako ludzie niemądrzy. Możemy także dzięki temu, tej sytuacji również pokazać, że jesteśmy Kościołem Boga żywego, że nie tylko nasze spotkania opierają się na modlitwie i paleniu Pana, ale po prostu widać ich działania. Jedna z sytuacji, która mnie jeszcze zaskakuje z powodu tego wirusa jest taka, że my mamy już zagwarantowane zbawienie i niczego się mnie nie boimy, natomiast osoby, które nas wyśmiewają, to ja się mieszczę jeszcze bardziej dziwi, ponieważ oni uważają, że po prostu tylko życie na ziemi jest jedynym im życiem, więc to oni powinni dbać o swoje życie, jak nie jak, 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 Oni najbardziej dbać właśnie o swoje życie. I taką trzecią rzecz, którą chciałbym dodać, to jest takie budowanie także nas, ponieważ nie było wiele osób, które które, które które tak najczęściej w telewizji się udzielają, a mimo wszystko telewizja fajnie funkcjonowała i to się dla nas bardzo to No i tak, tyle od nas. Dziękujemy jeszcze raz za nauczanie i pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy was serdecznie. Tu dostałem informację z naszego centrum prasowego, że pierwsze przypadki pojawiły się, pierwszy przypadek w Warszawie. Ciekawe jak ci, z którymi rozmawialiście i którzy lekceważyli to niebezpieczeństwo, czy dzisiaj też mają takie tęgie miny. Jedziemy za kanał La Manche, Londyn. Nie ma Londynu, no to Holandia. Holandia, Niemcy. My troszkę przed
9: masz, zaraz zaraz przed. No ja jestem tak, myśl mi przeszło, kiedy mówiłeś Pawle o o tych kamieniach, które tam lecą w stronę kościołów i wybijają szyby i pokazywałeś tutaj to zdjęcie, zastanawiałem się co by się działo w tej Jerozolimie, gdyby policja była tak niezdecydowana, jak w Polsce? Że, że, a, tak. <laughs> że, że tam to był dramat wtedy. A to jednak o Polakach mówi się, że oni są niedojrzali, żeby posiadać uroń palną. To, to są takie absurdy tutaj. No i jeszcze jestem szczególnie poruszony tą okazją ewangelizacyjną, którą mieliście. I Jakżeście z niej skorzystali, bo też tak przywiodło mi to myśl taką, że, że jak to trzeba w każdej sytuacji być przygotowane właśnie na, na to, że Bóg otworzy przed nami okazję do głoszenia Ewangelii. I, I trzeba być po prostu na to gotowy i, i, i korzystać, i widzieć te okazję. Dziękuję za tą relację. To, to my
0: przyczyniliśmy się w ten sposób, że pojechaliśmy i była okazja, ale tym właśnie głównym takim taranem był pastor Al, który rzeczywiście ma taką też osobowość, taką bardzo jowialną, przygarniającą i wzbudzającą sympatię u ludzi. Także to on był tym takim liderem tego i to wszystko poprowadził ale też miał wielką satysfakcję na kazaniu w niedzielę, też opowiadał, jak to Bóg cudownie zrobił, bo też, że myśmy się z tą grupą spotkali, to musieli byś, musieliśmy być zawróceni na jednym z posterunków. Nie chcieli nas przepuścić przez jeden posterunek, musieliśmy kilka czy kilkanaście kilometrów od objechać przez te różne mury i zasieki do drugiego posterunku i dopiero tamśmy go przeszli, to niekiedy my się złościmy, jak coś nie idzie po naszej linii, nie, tak, zgodnie z naszymi planami. A gdyby nas puścili W tym pierwszym posterunku bylibyśmy pewnie pół godziny wcześniej i pojechalibyśmy z tą barką i tej grupy moglibyśmy nie spotkać. A tak w punkt zeszliśmy się z grupą z Wrocławia pielgrzymkową. Także niekiedy warto tak cierpliwie patrzeć na to, co Bóg da z jakiegoś niepowodzenia, a nie od razu tam się złościć czy zrzymać. Dziękujemy naszym grupom biblijnym, dziękujemy teraz Holandii. O, zaraz, zaraz. Ameryka wita. Hej. Oddajemy wam głos. Ciekawe, czy nas słychać. No, jak nie, jak tak. Przygodo hej. Tylko okay,
10: hej, no myśmy trochę wstali dopiero, to jeszcze nas mało, a Fałkasia Radek, ja i Ela gdzieś się z tyłu krząta, bo wczoraj siedzieliśmy długo, dzisiaj siedzieliśmy długo gdzieś do, po trzeciej, tak? Może i po czwartej, a teraz jest dziś koło ósmej. Fajnie was widzieć w ogóle. Później sobie będziemy nadrabiali nauczanie, ale fajnie was widzieć. Myśmy mieli super wieczór wczoraj. Długo właśnie żeśmy rozmawiali. Najpierw była projekcja filmu, Genesis, to tam kontakt z kilkoma osobami fajnymi udało się załapać. No i, no i ostatni nasz wieczór no to długi i no smutny nie był raczej wesoły, ale tak już e, myśl o, o, o rozstaniu. To tak nam trochę, e, tak nas trochę wzruszała. Cieszymy się, że z wami się spotkamy, ale. O,
1: chodź, chodź, chodź.
10: W piżamie! No. Także tutaj wspólnotowo spędziliśmy ten czas przez, przez ten czas, co byliśmy. No i wczoraj taka była kulminacja tego. Bardzo was pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy wszystkich. O, tam Ela widzę, że dołączyła. Cześć, Ela. Ale fajnie, żeście znowu się zobaczyli razem. No tak, jako że byłem też dwa lata temu w takiej grupie, to wiem, co to znaczy. I wiem, że teraz was czeka bardzo, bardzo... No, wzruszające no. rozstanie, ale jak widzicie spotykamy się co jakiś czas. Kto tam nie chce się pokazać? Tu zaglądamy no za... No
1: oh.
0: <laughs> Hej. Cześć! Cześć. O ja! A to gospodyni, to zdradzę naszym widzom.
10: No gospodyni to chyba najbardziej zmęczyliśmy no. <laughs>
7: O nie, fajnie, bardzo fajnie. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Normalnie, prawdopodobnie będziemy płakać. Tak. No i super było po prostu.
0: No sami widzicie jak jest, nie? (śmiech) Chwała Bogu. Ale cieszymy się, żeście zbudowali naszych braci w Polonii że wiedzą, że nie są sami, że cały czas o was myślimy, modlimy się i dzięki Bogu mamy tę technologię, że nie raz w roku czy raz na pół roku się widzimy, ale prawie co tydzień albo nawet kilka razy w tygodniu, ale to nie zastąpi tego kontaktu osobistego. Także dzięki całej grupie, żeście podjęli ten niebezpieczny trud i wracajcie do nas, bo też tęskniwy zawawi. Dzięki, trzymajcie się w takim razie. Cześć. O, niespodzianka z Chicago. To na koniec tylko wam przypomnę, mamy nową ulotkę, koronawirus. I koronawirus i co dalej? Można sobie ją ściągnąć albo od nas już zamawiać. Ona jest taka dość długa. No oczywiście domyślacie się, że kieruje ludzi, żeby przy tej trwodze naprawdę poważnie rozważyli to, co Jezus im oferuje, na dolegliwość dużo poważniejszą niż nawet fizyczne powikłania związane z tą epidemią, na rzeczywistość grzechu, który prowadzi nas do piekła. Jeśli chodzi o ten temat polityczny, to bardzo ważny numer miesięcznika Idź Pod Prąd jest już w kioskach ruchu, garmon i przede wszystkim w Empikach, gdzie zrobiliśmy takie kompedium wiedzy o socjalizmie. Wielu chrześcijan, I to też jest to, o czym mówiłem, że odejście od norm Słowa Bożego zaczyna przejmować myślenie, że chrześcijaństwo jest w jakiś sposób związane z socjalizmem. No bo chrześcijanie pomagają, no i socjalizm to jest pomaganie ludziom. No toż to Jezus pierwszy socjalista jest. Noż to, to wybijamy z głowy maczugą w tym numerze, także polecam. A dzisiaj o 17 będziemy mówić o tym, co PiS robi, kiedy oczy wszystkich są na kolejne przypadki koronawirusa. Z jednej strony wywłaszcza ludzi, o tym już mówiliśmy w dogrywce, tu nasi chrześcijanie z grup biblijnej, biblijnych są forpocztą tych działań. Marian... Na Śląsku jest w Radzie Sołeckiej, gdzie zorganizowali protest przeciwko temu, a dziś o 14.00 pod Krakowem, gdzieś tam Będkowice, gdzieś te okolice, słucham, Dolina Będkowska. Dolina Będkowska, no to pewnie gdzieś tam od tego, był protest pod Krakowem, bo tak jak i tam właśnie Agnieszka i Przemek głównymi są, można powiedzieć, animatorami tego protestu. To jest lokalne działanie, ale to się dzieje we wszystkich miejscach, ponieważ PiS sobie wymyślił ten projekt tego portu komunikacyjnego, a teraz chce budować szybką kolej, wywłaszczając, że tak powiem, jak leci, czy przecinając tam przez różne miejsca i już spekulacja się zaczęła. Już ci koledzy Królika, którzy wiedzieli, gdzie będą te ścieżki, te korytarze tej kolei powykupywali za bezcen jakieś grunty, a teraz będą sprzedawać je, wiecie, po wyższej cenie. Także tak wygląda niestety brudna polityka, ale cieszę się, że chrześcijanie protestują przeciwko temu. My będziemy o 17 mówić o ataku na rodzinę. Otóż, zobaczcie, niby katolicka partia, niby było gadane, że tu lewacy to te różne ustawy przemocowe, konwencja stambulska i tak dalej, no PiS nas przed tym ochroni. Właśnie parę dni temu PiS prowadził tak zwaną ustawę przemocową, że zazdrosna, rozzłoszczona żona zadzwoni na policję, powie, chłop mnie bije i choć on jest właścicielem mieszkania, to policja go zawszasz i wyrzuca z domu i zakazuje mu się zbliżać do swojego domu. To jest ustawa autorstwa rzekomo katolickiej, konserwatywnej partii. Dokładnie to samo Zapatero wprowadził parnaście lat temu w Hiszpanii. Wyludnienie Hiszpanii jest już faktem. To gotuje Polsce właśnie rząd Prawa i Sprawiedliwości. A chrześcijanie mówią, nie mieszaj się w politykę. No to przeczytaj sobie w Biblii o Janie, chrzcicielu. Do zobaczenia.